0: In der heutigen Folge von Sage und Schreibe rekapitulieren wir das Gespräch mit Willem Trapp und die letzte Woche stattgefundene Schreibwerkstatt und werden euch die Lesungen präsentieren, die Abschlusslesung dieser Schreibwerkstatt. Sage und Schreibe. Sage und Schreibe. Hallo Cora. <lacht> Hallo Richard. Heute zur 14. Folge sind nur wir beide da, die besten Gäste. Ich würde sagen, die besten Gäste und Hosts gleichzeitig. Die zuverlässigsten. Ähm, genau. Wir haben eine, eine ganz kurze Folge nur für euch. Nein, das stimmt gar nicht. Das ist eine besonders lange Folge mit aber einem kurzen Redeanteil nur von uns. Denn ihr werdet nachher die Lesung, die Abschlusslesung hören. Der Schreibwerkstatt 2021 im Sommer. aus Werfpool. Ganz frische Lesung. Frisch geschnitten. Sie, sie duftet noch und dampft. Davor, Cora, wollte ich mit dir noch ganz kurz mal das schöne Gespräch mit Wilhelm Trapp äh, nochmal anbringen, weil das ja das erste Mal war, dass wir einen, richtig, einen richtigen Gast hatten, der, mit dem wir nicht schon zusammen Frühstück, Mittag, Abendbrot gegessen haben. <lacht> ähm, äh, das hat sich fast schon, fast schon wie ein richtiger Podcast angefühlt. Und Was aber interessant war, wir hatten, haben eine Rückmeldung bekommen ähm, von Jessie die hinterher dachte, oh Gott, wenn das, wenn das Verlage so sagen, das muss ein Buch sein, das so noch nicht geschrieben wurde, dann, dann, dann werde ich ja nie ein Buch veröffentlichen. Das war ein interessantes Feedback, weil Rowold Berlin, so wie Wilhelm das geschrieben hat, ja wirklich oder, oder gesagt hat, ja wirklich einen, einen klaren Anspruch formuliert, weil sie als Verlag sozusagen dieses Profil haben wollen. Und <lacht> ich glaube, das gilt nicht für alle Bücher, die auf der ganzen Welt veröffentlicht und verlegt werden. Und ich bin mir was für mich auch klar geworden ist nach dem Gespräch, ist das Wort, ist ein Wort, mit dem ich betitelt wurde, als ich jung war, mit dem ich nie irgendwas anfangen konnte. Nämlich das Wort Popliterat oder auch nur Popliteratur. Ich wusste nie, was das sein soll. Ich, mir, mir war gar nicht klar, ähm, also Benjamin Stuckrad äh, Bache, wie auch immer der heißt, wurde so genannt. Und so wollte ich jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, und dann wusste ich aber nicht, was da, aber dann, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Es ist ein Wort von Leuten, die sozusagen bei Literatur an Bücher, die so noch nie geschrieben wurden, denken und die aber ein Wort wollen für Bücher, die schon mal <lacht> geschrieben wurden, die auch nett sind, ähm, die man und die auch irgendeinen T Titel bekommen sollen, die äh, sozusagen eine Art Literaturgattung, äh, Literatur das ist dann Popliteratur. Ja, was, was hältst du von dieser These?
1: Ich frage mich vor allem, in welchem Kontext du als äh,
0: literat bezeichnet wurdest. Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, da war ich da war ich 19 oder 18. Und andere Leute, die auch keine Ahnung von Literatur haben, haben mich so genannt. Und ich wusste aber das Wort allein schon nicht einzu, einzupegeln. Und das wurde damals viel geschrieben im Feuilleton. Ähm, genau, und ich wusste, und jetzt kann ich aber das Wort, jetzt kann ich verstehen, warum es das Wort gibt, damit man sozusagen ein Wort hat für Literatur, die es auch gibt, die aber nicht dem entspricht, diesem sozusagen in gewisser Weise besonderen Kriterium, das so noch nicht da gewesen ist sondern die sich eher, die damit zufrieden ist, Pop zu sein, also zu funktionieren, gelesen werden zu können, ähm, ohne dass man dann noch dieses extra, ich sag mal, das Sahnehäubchen der Originalität dazu hat, unbedingt, ja. Das war meine, so, ja, ich habe mich sozusagen, <lacht> ich habe mich wiedererkannt ähm, nach dem Gespräch mit Wilhelm in der Art von Autorenschaft, die nicht angenommen wird bei Rowold Berlin. <lacht> <Das> <lacht> genau, vielleicht, ja, vielleicht verbindet mich das ja auch mit dem einen oder der anderen. Genau.
2: <lacht> ich
1: ich habe mich auch ein bisschen gefragt, ob er da zu hart war vielleicht. Er hat sich ja auch selbst ein paar Mal gefragt, also die Frage gestellt, äh, für was für eine Audience er da spricht. Und ich habe mich auch kurz, also ich, ich glaube, ich persönlich konnte mit seinen Antworten total viel anfangen und auch irgendwie sehr gut umgehen. Ähm, ich habe mich aber auch gefragt, na, wir, wir sind irgendwie so ein Verein und da sind ganz viele irgendwie junge Frauen, also es schreiben schon einfach deutlich mehr junge Frauen als junge Männer, und, ähm, oder die finden näher zu uns. Und äh, ich glaube, da ist immer noch mal so ein bisschen mehr, dass man noch ein bisschen verhaltener. Und da schließe ich jetzt nicht nur von mir auf andere, sondern ich erlebe das schon einfach auch immer bei den Teilnehmenden. Dann traut man sich doch nicht vorzulesen und so. Und da habe ich mich gefragt, ob das so die richtige Antwort für diese Audience im Speziellen ist. Weil ich glaube, die zweifeln öfter auch mal und sagen, ah, nein, es doch nicht so gut. und ähm, Also mir ist eben dieser Satz von ihm in Erinnerung geblieben. Man muss sich fragen, ob sich das richtig lohnt, dass sich da jemand hinsetzt und meinen Text liest. Ähm, äh, und da, da
0: kann man vielleicht noch ein bisschen mutiger sein. Ich glaube, man sollte das zumindest versuchen. so. Ja, finde ich entspannend. Ich habe da nicht so... Ich fand das Gespräch mit mhm. Wilhelm deswegen so interessant, weil ich einfach so ewig nicht mehr über, über, über Kunst, über Literatur nachgedacht habe. Ähm, sondern das waren halt sozusagen Bücher, die die gut waren, die mich weitergebracht haben, die mir was Neues gesagt haben, aber nicht, ich habe sie nie in den Kontext von sozusagen künstlerischer Weiterentwicklung der Gesellschaft gesehen. Und dazu bin ich selber ja viel zu unbeschlagen. Unbeschlagen? Naja, du weißt schon, was man halt so ist. <lacht> ja. Und wenn man aber natürlich viel mehr drinsteckt äh, in diesem Kunst- und äh, Kultur- und Literaturbetrieb, dann ist das was anderes. Dann ist das sozusagen eine, eine Reihe, die man sieht, die man sozusagen eine, eine Fortsetzung, die man erahnen kann, die sich mit dieser Art von Literatur ergeben würde, wenn sie im Verlag weiter erscheint. Ähm, genau, die ist für mich, der nur vereinzelt mal reinhört, reinschaut, reinliest, ähm, gar nicht so da.
1: Vielleicht sollten wir so ein, ähm, so ein Public Viewing oder so, so eine kommentierte Folge Bachmann-Preis machen. Oh, Jedes ja. Jahr. Das
0: ist der Bachmann-Preis. Es so ist schwierig, den zuzuhören.
1: <lacht> die, die lesen immer so lange.
0: <lacht> Na gut, das war also eine kurze Rückschau auf die wirklich interessante Folge mit Wilhelm. Ähm Jetzt eine kurze Rückschau. Wir hatten Schreibwerkstatt, deswegen ist letzte Woche der Podcast nicht erschienen, weil Cora und ich ähm, auf der Schreibwerkstatt waren, auf der Sommer, ähm, von Donnerstag bis Sonntag haben wir mit ähm, 21 jungen Teilnehmerinnen und einem Teilnehmer ähm, haben wir ähm, in Werfuhl geschrieben, haben äh, Textgruppen angeboten und am Sonntag endet das alles mit einer Lesung, die ihr, vorher, die ihr nachher noch hören könnt. Cora, was ähm, was fällt dir so ein zur Schreibwerkstatt, jetzt wo sie vorbei ist?
1: Schön war es. <lacht> Aber es ist immer schön. Es gibt, glaube ich, kein Jahr, das nicht schön ist. Aber es war schon auch wieder sehr schön.
0: Uns ist ja in der in der Teamerin Nachbesprechung aufgefallen, dass insbesondere auch die Teilnehmerinnen wieder, also ein so angenehmer gemeinsamer Haufen guter Leute waren, die gut miteinander umgegangen sind. Mhm. Dass wir als Team fast unterbeschäftigt waren. <lacht> also wirklich, die selber von sich aus wieder ganz, ganz integrativ und offen waren. Toll. An, von dieser Stelle allen Teilnehmerinnen nochmal, ja, toll. Äh, wirklich schön mit euch eine Werkstatt <lacht> zu machen.
1: Herr Richard, was, hat, was ist dein persönliches Highlight von der Werkstatt?
0: Meine Highlights sind immer die Lieder. Das muss ich, bin ich ganz total egoistisch. Wenn Es ist so oft so bei der Schreibwerkstatt, dass Lieder entstehen, dass in dem Moment, wo ich die höre, ich sozusagen in eine andere, in einen anderen, schöneren Seinszustand gehoben werde, in dem ich sehr gerne bin und in dem ich quasi nur auf der Schreibwerkstatt dann so spontan sein kann. Und das hat auch diesmal wieder geklappt. Also die Lieder, die entstanden sind, habe ich abends mit aufgenommen ähm, und das war so schön. Also ja, da... Da geht für mich wenig drüber.
2: Hm.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich auch ein leichtes da. Äh, das, das ist ja sehr direkt Musik. Und das, äh, ja. das brennt sich ein. Ich
0: bin ein schlichtes Gemüt. Nimm eine Gitarre, sing was und zack, bin ich dabei. <lacht> was, ist was hast du denn noch zur Lesung? Wie, wie, wie war für dich die Lesung? Was war dein, dein Eindruck von der Lesung dieses Jahr?
1: Ja, die lief total reibungslos eigentlich. Also es ist ja schon auch manchmal, ich äh, weiß nicht, dass, äh, wobei es <lacht> lief nicht ganz reibungslos. <lacht> Aber die war sehr entspannt. Da war das. das hört man in der geschnittenen Version natürlich ja. auch gar nicht. Aber es war eigentlich sehr entspannt. Und ich hatte das Gefühl, dass gerade auch die Teilnehmenden voll gewusst haben, was sie tun. Und es einfach so hingenommen haben und tolle Texte gelesen haben. Und auch die Qualität der Texte ist nochmal... Äh,
0: also ist ziemlich hoch, finde ich. Das finde ich auch. Also dass du, wenn du überlegst, dass es ja nur drei, drei Tage sind, dreieinhalb Tage, an denen wir da schreiben und zusammenarbeiten und dann zack entsteht so ein, äh, so ein Strauß <lacht> äh, guter Ideen, die gut präsentiert werden, ähm, das ist schon beeindruckend. Also da, da müssen sich andere schon ein bisschen für strecken, um sozusagen so junge Leute irgendwie zu suchen, die so gut schreiben und gemeinsam präsentieren zu können. Da haben wir auch einfach, also das muss man wirklich sagen, finde, da sind wir, das ist schon besonders, was wir da als Werkstatt und auch, auch die Lesung haben. Mhm. Und damit ihr selber einen Eindruck gewinnt, wie die Lesung so war, packen wir sie jetzt hier ans Ende des Podcasts, etwa anderthalb Stunden. Die ganze Lesung nur kurz geschnitten mit den Anmoderationen der Teamerin so als zusammenhaltendes Element. Genau, nächste Folge sind wir noch gar nicht ganz einig, ob wir noch mal ein paar Bausteine, die auf der Schreibwerkstatt entstanden sind, mitverwenden und daraus eine Folge basteln. Oder ob wir eine ganz normale Gastfolge machen. Dann sage ich mal Tschüss. Cora sagt auch Tschüss, ihr Internet ist abgerauscht. Deswegen muss ich das so machen. Hm. Macht's gut und ähm, viel Spaß mit der Lesung.
3: Ja, einmal ein herzliches Hallo an ähm, alle, die heute hier zur Lesung gekommen sind und natürlich alle, die jetzt gerade vor ihrem Bildschirm kleben und ganz aufgeregt sind, uns hier heute zu sehen. Ja, wir sind super froh, dass wir das hier, dass wir die Werkstatt und dass wir die Lesung realisieren konnten. Das ist natürlich gerade in dieser Zeit nicht immer ganz so sicher, dass das alles klappt. Ganz besonders, weil dieser Ort für uns alle etwas ja, etwas sehr Magisches hat und wir immer wieder sehr gerne hin zurückkommen. Und ähm, natürlich hoffen wir auch, dass für alle, die das erste Mal hier waren, das jetzt auch das gleiche Gefühl auslöst für die kommenden Werkstätten.
4: Damit äh, Sie sich jetzt auch mal vorstellen können, was wir hier eigentlich so gemacht haben die ganze letzte Zeit, wir haben geschrieben, geschrieben und noch mehr geschrieben. Wir sind morgens aufgestanden und haben vormittags geschrieben und wir haben nachmittags geschrieben. Und wenn die Schreibgruppen rum waren, dann haben alle trotzdem immer noch weitergeschrieben bis ganz spät abends. Und dabei sind ganz viele schöne Texte entstanden, über die wir jetzt dann was hören werden. Ja,
3: und geschrieben wurde hier auch schon seit Ewigkeiten. Das fühlt sich vielleicht für um manche von uns so an. Ähm, den Verein gibt es schon seit 69, 69, 89, Entschuldigung. Und ähm, ja, irgendwie ist das bei uns so, alle, die mal Teilnehmenden waren, äh, kommen immer gerne wieder. Und manche von uns werden dann auch einfach hinterher innen, weil sie sich einfach nicht davon trennen können, dass es hier einfach so eine wunderschöne und familiäre Stimmung ist und ein sicherer Ort, wo wir die Möglichkeit haben, uns auszuprobieren, ähm, ja, einfach so angenommen werden, wie wir sind und uns über unsere Texte austauschen zu können.
4: Von den Texten werden wir gleich ganz viele schöne hören. Bei der Lesung wird es keine Pause geben, zwischendurch, aber wir haben so viele schöne Texte, dass die Zeit bestimmt ganz schnell verfliegen wird beim Zuhören und genau, dann fangen wir jetzt an mit der Lesung.
3: die erste Gruppe, die ich heute vorstelle, ähm, Raum der Möglichkeiten, da haben sich die Teilnehmenden mit der Dunkelheit und der Ungewissenheit der Dunkelheit beschäftigt. Sie sind nämlich in einen Raum gekommen, der komplett dunkel war und konnten diesen dann nach und nach erkunden, ähm, sowohl mit Interaktionen, mit Papieren, mit Fragen, die dort gestellt worden sind, als auch, dass sie halt nach und nach den Ort für sich erhellen konnten. Und daraus liest jetzt Aline einen Text. Es gibt nur dich
5: und die Dunkelheit und ab und zu ein Summen und Glühen Du durchschleicht durch die Gassen und die Schatten wandeln. Du siehst Löwen auf der Jagd und Sandberge darin, die Küste, das Meer, ein Schiff auf den Wellen. Du tauchst hinab, hinab in die Schatten, hinab ins Meer, du ertrinkst, du schwimmst, bis ein Fisch im Wasser, du atmest. Die Schatten brechen hinter den Häuserkanten, da, da, da hinten, Licht unbarmherzig auf dem Asphalt. Es sieht dich, es beobachtet dich, zurück, zurück in die Schattenwelt und du bist allein, aber... Hier, hier sind die Katzen auf den Dächern und die Ratten in der Erde, die Raben in der Luft und du denkst, du solltest Angst haben, aber du bist selber ein Rabe, du fliegst, fliegst über die Dächer und rennst und niemand kann dich fangen. Und das Zweite. Nachtkatzen mit Mondaugen, sie rennen vor dir, du hinterher durch den Wald. Und rechts von dir sind die Straßen, aber du bist gern im Wald, gern im Dunkeln. Die Katze verschwindet in den Schatten, aber das kannst du auch. Tritt ein, tritt aus dem Licht und du bist die Katze und jagst durch den Wald. Das Haus wartet, ein schiefes Dach, Moosgrün und Ziegelrot. Die Fenster leuchten dir zu und du, du, du leuchtest zurück. Ja.
1: Genau, die nächste Gruppe äh, hat sich damit befasst, dass wir wahrscheinlich alle sehr lange, sehr viel Zeit in unseren eigenen vier Wänden verbracht haben äh, in diesen letzten ein, zwei Pandemiejahren und da haben wir uns gedacht, wir schauen aus fremden Fenstern. Und dafür haben wir die Seite Windows-Swap benutzt und uns Fenster aus der ganzen Welt angeguckt und was es da zu sehen gibt. Und daraus äh, liest Alice einen Text.
6: Am Fenster 1 Leerer Golfplatz, eingezäunt Im Limonadenglas treiben zwei tote Wespen Darüber trübe, zäh, ein gleichgültiger Himmel In der Ferne die verschwommenen Riesengesichter Aus der Masche des Drahtzauns bricht ein Gedanke Fällt klatschend in das Glas am Boden Blitzlichter, Zucken in die Augenwinkel, hinter der Stirn Gehirnfrost, krampfende Finger, kreiselnde Pupillen, windige Faustschläge auf die Netzhaut. Eine Fliege brät in der Sonne auf der Fensterbank und der letzte Atem entweicht. In der Ferne die verschwommenen Riesengesichter. 2. Kippfenster Als ich klein war, stieß ich es schwungvoll auf, schob das Glas in das Blau mit knochigen Ärmchen, die sich stark anfühlten. Wenn es stürmte, schloss ich es schnell und es prasselte warm um uns. Vier Kinder und die Sicherheit, dass es dicht hielt. Kippfenster, unter dem ich stand, als im Garten Gelächter ertönte. Ich lachte mit und winkte dann, vier Kinder auf dem Trampolin springt. Niemand schaute zu mir. Kippfenster, das nachts offen bleiben musste, trotz Nadelstichkälte, weil das ganze Haus nach Qualm stank. Vier Kinder in den Betten und du rauchtest vom Fernseher. Kippfenster, das ich schloss, um die Rufe zu zerdrücken, die ihr gegen die Scheibe warft. Drei Kinder im Zimmer und ein Motor im Hof. Kippfenster. Als ich klein war, stieß ich es schwungvoll auf, rammte das Blau und das Glas. Heute habe ich Angst, dass der Himmel zerbricht. Drei. Ich liege im Bett mit Müdigkeit in den Knochen und Blutarmut unter der Haut. Warmes Licht scheint aus meiner Nachttischlampe. Langsam pumpt mein Herz kalte Krümel unter bleiche Haut. Als ich es mir gemütlich mache, kitzeln mich meine weinroten Kuschelwarmsocken. Vor dem Fenster der dürre Ast eines Baumes winkt mich zu sich, langsam. Doch ich gehe nicht mit ihm. Ich traue ihm nicht. Ich trauere nicht. Wieso sollte ich trauern? Aus meinen Lautsprechern klingt ruhige, friedliche Musik. Süß wie Honig verstopft sie Frieden bringt meine Gehörgänge. Vor dem Fenster der dürre Ast eines Baumes. Er ruft nach mir, will seine rindigen Fingernägel über mein Gesicht kratzen, flüstert mir dunkle Lügen zu. Ich rieche an dem dampfenden Kakao in meiner Hand und trinke einen Schluck. Es ist heiß, aber ich verbrenne mich nicht. Es schmerzt nicht. Wieso sollte es schmerzen? Es ist angenehm und entspannt, einfach mal nichts zu tun. Ich liebe die Ruhe. Ein eisiger Windzug bläst durch das geöffnete Fenster, doch ich habe es warm. Ich friere nicht. Wieso sollte ich frieren? Von dem Fenster der dürre Ast eines Baumes. Er bricht und fällt auf den Boden. Es kracht nicht. Das höre ich genau.
7: Die nächsten beiden, die lesen möchten, lesen etwas vor, was in einer Gruppe entstanden ist, die eigentlich nur entstanden ist, weil so viele schreiben wollten und äh, gar keine Einru Anregungen mehr brauchten, Samstagnachmittag. Und da haben wir einen Raum eingerichtet, ähm, bei dem man sich einfach mit seinem Computer hinsetzen konnte und schreiben konnte und das haben zwei genutzt und jetzt kommen Noah und Vivi. Ähm, ja, ich werde zwei Gedichte
8: vorlesen, die ich gemeinsam mit Aline in dieser Gruppe geschrieben habe. Das erste. Ein Leuchten im Dunkeln, ein Licht am Horizont, ein Lächeln, ein Funkeln, zu dir laufe ich davon. Ein Fels in der Brandung, als ich dich fand in einer Bruchlandung, gab's mir deine Hand. Alle Wege führen zu dir, meine Königin, mein Herz bleibt ewig hier, gegen die Welt und die Regier. Bist du hier, du mit mir? Du hattest alles, was ich begehrte. Ein Gesicht, schön wie der Mond, alles, wonach ich mich verzerrte. Und mit dir ward die Welt bunt. Sie macht mich so glücklich, sie macht mich so satt, die schnelle Missbude meiner Stadt. Das Zweite. Du fülltest meine Leere, schenktest Sterne meiner Seele. Salzig wie die weiten Meere raubtest Wasser meiner Kehle. Und wenn ich mich nach innen kehrte und jeder mich belehrte, warst du mal da, an jedem Tag, wir zusammen bis ins Grab. Eine Maske aus Rot zieht dein Gesicht, und auf deinen Schultern lastet der Weltgewicht. Bis das oberste Gericht, verdeckt von Weiß, küsst du mich. Dich esse ich so gern. Wir sind uns nah und niemals fern. Ich halte sie sicher, ich halte sie warm, die Pommes frites in meinem Arm.
9: Jetzt weiß ich, was mir fehlte: der Geist, das Herzstück, das Feuer. Etwas, das immer in mir war. Leute verändern sich, aber bleiben im Inneren doch gleich. Egal, wie seriös meine Texte manchmal doch werden, so bleibt meine eigentliche Schreibessenz immer an einem Punkt verankert. Und deswegen jetzt eine kleine, unsinnige Fantasy-Geschichte. fantasy, fantasy lespen Komplott der Prinzessin, ein mittelalter lespen au Kapitel 1, you, nicht du schon wieder. O oh, Holde, Prinzessin im Turm, ich bin hier, um euch aus den gierigen Clown des Drachen zu erretten. Am Fuße des Turms stand ein Ritter, gekleidet in Gold und Silber und Adidas, sein Schwert dem Drachen zur Spitze des Turms entgegenstreckend. »Ergiebe dich, oder?« Die Prinzessin sah gelangweilt aus dem Fenster und seufzte. Als würde sie diese Szene nun schon zum hundertsten Mal erleben. Hatte sie wahrscheinlich auch schon. Monoton fragte sie den eigenen Ritter. »Und was dann?« »Er war etwas perplex.« »Wie, was dann?« »Ich befreue, befreie euch natürlich aus dem Turm und wir heiraten.« »Mhm, okay, ich sehe.« Sie nickte ein paar Mal. »Und wir heiraten, weil?« »Kennst du meine Hobbys, meine Interessen? Hast du mich nach meinem Einverständnis gefragt? Und überhaupt, kennst du meinen Namen?« ja, also, um ehrlich zu sein, ich. Doch weiter kam der Kavalier nicht. Denn mit einem schnellen Brüllenspie Habanero Chili Pepper, so hieß der Drache, weil er sehr feurig war, sein Feuer und ließ den edelmütigen Ritter vor lauter Angst wegrennen. Und komm ja nie wieder, du Spacko, brüllte die genervte Prinzessin ihm hinterher und gab ihrem Drachen High Five, Low Five und dann zehn. Schon wieder ein Los geworden. Der wievielte war das jetzt, der sich in die Hose gemacht hat? Der hundertzehnte? Eigentlich ist es der 137 korrigierte sie eine unbekannte Stimme aus dem Off. Als die Prinzessin näher hinsah, erkannte sie, dass am Fuße des Turms erneut jemand stand. Jemand komplett von einem schwarzen Umhang bedeckt, der irgendwie wie eine Feuerlöschdecke aussah. Neugierig sah die Prinzessin auf ihre Liste. Tatsächlich lag die fremde Person nicht sehr falsch. Es war der 136. gewesen. Woher wusstest du das? Die fremde Person nahm ihre Kapuze ab und enthüllte ihre langen Locken, ihre falschen blauen Augen und ihren schelmischen Blick. In einer säuselnden Stimme erwiderte sie... Ich habe ein ungefähres Wissen von allem. Interessiert lehnte die Prinzessin sich nun weiter aus dem Fenster. Und wofür bist du hier? Ich nehme an, du bist nicht so wie die anderen Prinzen. Sie lachte wie ein Keck. Ich bin nicht irgendein Prinz aus Hinterforzen. Ich bin die nicht so offensichtliche Liebesinteresse und hier, um mit dir die Welt zu erobern. Und jetzt eine kleine Preview zum zweiten Kapitel. Kapitel 2. Invasion deines Herzens und auch deines Königreichs. Einer der Minister kniete sich mit Pippi in den Augen zu ihren Füßen und bettelte sie an. Bitte, bitte, Eure Hoheit, das können Sie doch nicht machen. Klar kann ich das machen, erwiderte die Prinzessin. Mein Vater ist gerade gestorben, er hat keinen Sohn und nur eine Tochter, mich. Also bin ich jetzt die neue Königin. Die gerettete Prinzessin setzte sich auf ihren Thron, auf den Thron ihres Vaters, Rip, den sie gerade mit einer Wurstkette stranguliert hatte. <lacht> Ihre Loverin, schreckstrich böse Königin, schreckstrich Befreierin, schreckstrich Gertrude, setzte sich auf ihren Schoß und lachte und schob sich ein Maisteil in den Mund. Summer Baby, jetzt poppt das Korn ist richtig los. Coming soon to your cinema.
7: Manchmal kommen Teilnehmer, also es ist wieder eine, eine Gruppe außer der Reihe sozusagen und sagen, ja, ich habe ja letztes Jahr ein Lied geschrieben, kann ich das nicht jetzt auch mal machen? Und ähm, wenn wir das toll finden, dann sagen wir natürlich, ja, auf jeden Fall, egal wann und egal wie und egal, ob es dafür gerade eine Gruppe gibt. Und genau das haben wir gemacht und dieses Lied wird jetzt Elli vorstellen.
10: I really thought we might be onto something here Told myself it's time to push aside the fear You wouldn't say what you don't mean Wasn't it time now to come clean? I might as well I really thought this doesn't happen much at all To meet someone this great and really truly fall. If not in love, then in delusion What's the use in this confusion? Do you know? Oh, I've been hiding behind metaphors But I don't think I owe you secrecy And I already kind of know, of course But I'm stuck on why you do this to me So long, my friend You chose for this to end Tell me, dear, why would you let me near? I guess we're done, I guess we jumped the gun You made that call, I don't agree at all And I've I'm hiding behind metaphors But I don't think they're still of use to me And I won't let myself beg on all no force this time I think I'll have to let it be
0: Ich wollte erzählen, es gibt diesen Podcast Sage und Schreibe. Den könnt ihr hören bei sageundschreibe.com. Dazwischen sind so Minusse und da reden wir über Schreibwerkstätten und Schreiben. Und äh, letztes Mal hatten wir einen Lektor zu Gast. Irgendwann haben wir nochmal einen Lektor zu Gast. Auf dieser, äh, genau, dafür habe ich jetzt Werbung gemacht. Auf dieser Schreibwerkstatt haben wir auch Podcast... <lacht> Podcast-Material gesammelt. Denn wenn wir schon so viele... Teilnehmerin hat, die kreativ sind, muss man die ja auch irgendwie anzapfen. Das haben wir gemacht. Gleich hört ihr äh, ein bisschen davon. Davor wollte ich eigentlich noch ein bisschen was zur Geschichte des Vereins erzählen. Es ist natürlich wirklich, wirklich schade, dass jetzt das Mikro nicht so richtig geht. Sonst hätte ich euch erzählt, dass es den Verein, dass es die ersten urkundlichen Aufführungen, äh, sozusagen Andeutungen des Vereins war, schon zwölf 92, 93, genau weiß man es nicht. Es war um Avignon rum, äh, damals als in der Brummkreisel-Schwemme, äh, damals in Avignon, äh, Kinder und Jugendliche gebraucht wurden, wurden dann auch Schreibwerkstätten gleich gegründet. Später sah man noch, also die ersten Knickgedichte sind äh, in Fliesen der Frankfurter Paulskirche geritzt. Man hat so leichte Fragmente auch bei, der, äh, äh, bei dem Sturm auf die Bastille oder später der äh, Oktober- bzw. november gesehen. Denn das, was der Verein kreatives Schreiben macht, ist immer schon revolutionär. Quasi einfach aus sich heraus das Gute in der Welt zu befördern. Durch kreatives Schreiben und durch ein frohes, gemeinsames Miteinander. Und das machen wir auch weiter. Und ich wollte auch diese Gelegenheiten nutzen, als der menschliche Klingelbeutel aufzutreten und darauf hinweisen, dass wir zwar alle ehrenamtlich arbeiten, aber trotzdem ja Geld bezahlt werden muss da für das Haus und das Essen hier. Und wir aber verschiedene Preisstufen anbieten für Leute, die sich mehr oder weniger leisten können. Und damit das weitergeht ähm, und lade ich euch herzlich ein, Geld zu spenden an den Verein Kreatives Schreiben. Ähm, in der YouTube-Beschreibung steht auf jeden Fall unsere äh, Kontonummer. So. Ähm, die sage ich jetzt nicht durch. Aber das äh, wollte ich nur machen als Klingelbeutel. Jetzt gehe ich dahin und drücke auf den Knopf. Und dann bin ich so gespannt. Ich muss, muss schon noch ansagen, was jetzt kommt. Also. In dieser Podcast-Gruppe haben die Teilnehmerinnen einmal ihren eigenen Beitrag gemacht zu audiosensorischen Sachen, die einen richtig toll stimulieren. Also da werdet ihr gleich richtig was merken. Richtig schöne Geräusche wurden hier gesucht und werden euch verzücken. Außer das Mikro fällt aus. Ähm, außerdem gibt es ein spannendes Interview mit einem 87-jährigen ehemaligen Wrestler, der Nazis verkloppt. Ähm, das werdet ihr hören. Und es gibt viele, ähm, die Podcast-Machenden ähm, ähm, sind ein bisschen unter den Teilnehmenden gelaufen und haben nach ganz spontanen Stimmungen und Beschreibungen der Schreibwerkstatt gefragt und nach guten... Ähm, ähm, nach guten Werbesprüchen, äh, die werden dann ganz spontan kommen. Und das alles heißt Good Vibes, schlechte Laune.
11: Good Vibes, schlechte Laune.
0: Good Vibes, schlechte Laune.
11: Eine Erfahrung für alle Sinne. Alle Sinne? Alle Sinne. Die Klingel.
4: Fußstapfen. Hm. Tür quietschen.
12: Der Reißverschluss. Die Hake. Der Besen.
13: Schuhmatte.
2: Hm. Das
4: ich und mein Holz.
13: Die Gabel auf dem Teller.
5: Schlechte Laune. Schreibwerkstätten sind super. Warst du einmal dort, kommst du nie wieder raus. Quasi wie eine Sekte. Wenn ich eins in der Schreibwerkstatt gelernt habe, dann lass es doch
14: mehr Vegetarier und Veganer gibt, als ich dachte. Hier steht also nicht nur das Schreiben, sondern auch
15: das Tierwohl im Vordergrund. Fantastisch. Wer war ich vor der Schreibwerkstatt? Ich
11: erinnere
4: mich nicht an Langweiler.
11: Schrei Schreibwerkstatt! Good Vibes und noch mehr schlechte Laune. Die Schreibwerkstatt, die Erfüllung jeder
16: Frauenquote. Good
5: Vibes, schlechte
17: Laune. Tag, Leute. Schönen guten Tag mal wieder wünscht. Ihr kennt mich ja schon, ich bin der Interviewer der Herzen. Heute habe ich mal wieder einen Gast dabei. Da könnt ihr ja nicht glauben, wie krass der ist, Mensch. Harry King Stephens, das ist der König der Straßen. 87 Jahre alt, 120 Kilo schwer und ein 2-Meter-Mann, der genau weiß, was er will. Profi-Wrestler. Hallo, Harry, ich bin so stolz, dass du heute mein Gast bist. Die erste wichtige Frage, die ich hier an dich habe. Wie geht's? Ja, hallo, ähm, ja, mir geht's echt gut. Und Ihnen? Mir geht's echt super, Mann, Harry, wir sind doch von mal du. Du kannst mich gern duzen, mein Freund. Du, sag mal, ich habe ja einige Fragen an dich. Du weißt ja, wir kennen dich, wie gesagt, von den Straßen. Du bist der Profi-Wrestler der Herzen. Kannst du mir mal erzählen, wie es dazu kam und was du da genau machst? Ja, also so ungefähr mit 15 Jahren, ähm,
12: war ich spazieren im Park. Es war sehr windig äh, und hat auch leicht geregnet. Da habe ich gesehen, dass ein Kind mit dem Kinderwagen umkippt. Es waren keine Eltern in der Nähe, deswegen habe ich das Kind einfach mitgenommen und habe es zur Adoption freigegeben.
18: Ja, sag
17: ich glaube, ich habe noch nie so einen guten Menschen vor mir sitzen gehabt. das ist ja wirklich unfassbar, Herr Du bist wirklich eine Ikone, ich muss es dir nochmal sagen, Mensch. Hast du denn eigentlich noch was anderes, was dich beflügelt, was dich motiviert im Leben? Hast du einen Ausgleich für dich gefunden? Ja, also ich habe so ein geheimes Hobby, das ist Ballett tanzen.
12: Aber bitte sag es keinem weiter. Ähm, ja, ich habe auch schon bei Vorstellungen mitgemacht,
17: da war ich meistens als Nilpferd verkleidet und ja glaube ich dir, dass du jetzt Nilfett verkleidet warst. Ich will ja nicht zu nahe treten, aber du bist schon ein richtiges Tier, oder? Und das noch in deinem Alter. Und wir wissen ja, eigentlich ist es nicht erlaubt, auf den Straßen Wrestling zu betreiben. Wie kommst du denn damit dazu recht, dass die Polizei dich nicht anhält oder Sonstiges? Also ja, also ich bin ja etwas älter schon, also 87 Jahre alt
12: und... Ich habe ja auch eine relativ hohe Stimme. Das liegt ja daran, dass ich regelmäßig Kreide esse, so wie der Wolf aus dem Märchen. Und dort bekomme ich halt eine
17: hohe Stimme und ich will ja nur Gutes. Stimmt, stimmt. Ich kenn's ja auch. Manchmal gehen die Leute vorbei und haben ein bisschen Angst vor dir. Aber dann hören sie dich und sagen, das ist ein Jutta. Und das finde ich echt so klasse bei dir, Harry. So, ich wollte mich eigentlich schon jetzt damit bedanken. Du bist nämlich für mich der Superman der Straßen. Du machst, was du tust. Du bist einfach eine Ikone und ich danke dir recht herzlich für dieses wunderbare Interview.
12: Ja, also der Superman der
17: Straßen, das bin ich auf jeden Fall. Das freut mich. Hast du denn noch einen eigenen letzten Spruch, den du noch raushauen willst für die gesamte Welt? Behaltet die Balance. Good Vibes, schlechte Laune.
0: Good Vibes, schlechte Laune.
19: Als ich zum ersten Mal zur Schreibwerkstatt kam, war ich noch nicht mal ein Mensch. Ich hatte keine Richtung in meinem Leben. Ich bin nur herumgeirrt, getrieben vom System und fehlender Leidenschaft. Jetzt komme ich zweimal jährlich hier hin, um meine innere Lehre mit Snacks zu füllen. Good
4: Vibes und schlechte Laune.
20: Die Schreibwerkstatt ist ein toller Ort, in dem Jungs und Mädchen schreiben lernen. Du kannst Gedichte schreiben, essen und rumhängen. Man wird zu nichts gezwungen und die Aufgaben machen alle Spaß. Propaganda schreiben ist verboten und auch sonstige Lügen sind nicht erwünscht. Was ich hier schreibe, meine ich mit vollem Ernst. Und PS, schauen Sie mal beim Pavillon vorbei.
21: Good Vibes
11: und noch mehr schlechte Laune.
21: Es ist immer wieder erstaunlich, wie vermeintlich subversive Elemente, wie sie doch in der Schreibwerkstatt normalerweise anzutreffen sind, die dringend benötigten Aufwärmübungen zum Outsourcen ihrer Marketingkampagne missbrauchen. Wir müssen die armen, nach vier Gruppen kreativ ausgelaugten, jungen völlig wehrlosen Teilnehmer in irgendeiner kleinen Dachkammer mit rauchenden Fäden sitzen und locker flockige Sprüche fabrizieren. Wir müssen auch noch lustig sein.
2: Good bye, schlechte Laune.
0: Good Vibes, schlechte Laune.
11: Eine Erfahrung für alle Sinne.
0: Alle Sinne?
2: Alle Sinne.
4: In der nächsten Gruppe haben wir uns selber Räume gebaut. Das heißt, es gab eine Vorgabe. Beispielsweise, wir haben jetzt das Badezimmer. Und dann haben wir uns reihum Möbelstücke überlegt, die in diesem Zimmer stehen könnten. Wie die aussehen, haben die Ecken, Kanten, sind die alt, sind die neu? Und aus dieser Gruppe liest jetzt Salva.
22: Ähm, ja, also mein Text heißt ähm, die Erinnerungsblase. Ja. Es fühlt sich komisch an, seit einer Ewigkeit wieder hier zu sein. Als ich das Wohnzimmer betrat, fühlt es sich an, als würde ich eine Erinnerungsblase betreten. Alles steht noch da wie vor 30 Jahren. Der alte Sessel, auf den wir nie sitzen durften, weil Mutti sonst sauer wurde, sieht noch genauso aus wie damals. Nur etwas verstaubt. Auf diesen Sessel durfte sich nur Fati setzen. Ob ich es wagen sollte? Nein, lieber nicht. Sonst jagt mich Mutter noch im Traum. Ich frage mich, ob mein Tagebuch immer noch im Bücherregal steht. Aber so wie das aussieht, hat ja seit 30 Jahren keiner mehr ein Buch angefasst. Ich erinnere, äh, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie Magdalena, das Kindermädchen, uns immer Geschichten aus den Büchern vorgelesen hat. Ob sie noch am Leben ist? Ich habe sie seit dem Kriegen nicht Nochmal gesehen. Hoffentlich hat sie es auch hier rausgeschafft. Obwohl außer mir keiner in diesem Raum steht, fühlt es sich so an, als wäre er voll mit Leben. Denn in jeder Ecke schweben Erinnerungen rum. Es ist erstaunlich, dass ein paar Gläser und Glasfiguren aus Mottis Vitrine noch Heide sind. Ich weiß noch, wie wir die Gläser immer zu besonderen Anlässen rausgeholt hatten und alle anstießen. Das waren noch Zeiten, wo alles, <lacht> wo alles noch gut war. Eine Sache wundert mich jedoch. Und zwar was dieser rote Plastiktisch hier macht und wer ihn reingetragen hat. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den sechs seit dem Krieg noch einmal hier war. Ende.
1: Die Schreibwerkstatt war ja unter dem Titel Was jetzt? Und diese Frage haben wir uns dann gestellt und dann ans Tarot und haben uns beraten lassen. Daraus haben wir dann Geschichten geschrieben. Und daraus liest Selma vor.
13: Als ich jünger war, standen mir alle Türen offen. Ich konnte dem Alltag entfliehen, wie und wann ich nur wollte. An einem Tag schaltete ich mein Handy und alle Gedanken aus und fing an, das Geigespielen zu erlernen. Den ganzen Tag stand ich da und ging Note für Note durch in Hoffnung, dass dieses Hobby, dass dieses Hobby nicht nur schon wieder eine Phase war. Ich probierte viel aus. Ich ging eine Zeit lang in den Badmintonverein, tanzte Hip-Hop und versuchte Gebärdensprache zu lernen. All das ohne jeglichen Stress zu empfinden. Bei allem, was ich tat, begleitete mich eine gewisse Leichtigkeit, die ich niemals missen wollte. Heute stehe ich mit beiden Beinen im Leben. Meine dunklen Haare fallen mir über die Schultern und wenn ich, im, wenn ich mich im Spiegel betrachte, bleiben mir nicht einmal die Fältchen unter meinen Augen erspart. Plötzlich lässt mich der Gedanke nicht los, alles stehen und liegen zu lassen und der Freiheit nachzueifern, welche mich bis in meine Träume begleitete. Schon mit 14 träumte ich davon, die Welt zu bereisen, Berge zu besteigen, unabhängig zu sein. Doch auch an diesem Tag zwinge ich mich dazu, mir meinen Anzug überzuziehen und mache mich auf den Weg zur Arbeit. Drei Straßenlanternen entfernt vom Büro bleibe ich stehen, sehe mich um und empfinde nichts als Lustlosigkeit. All meine Anstrengungen, alles nur um schließlich in diesem kalten Büro aufgepeppt mit künstlichen Pflanzen zu sitzen, um mich ihnen anzupassen. Ich arbeite viel und verdiene dementsprechend gut. So gut, dass ich einfach meinen gelben Koffer schnappen und diesem Alltag entfliehen könnte. Doch wieso tue ich es nicht einfach? Ist es die Angst davor, alles zu verlieren oder vielleicht das Bedürfnis Stabilität in meinem Leben zu haben? Ich weiß nicht so recht. Doch was ich weiß, ist, dass ich definitiv raus muss. Ich stehe also exakt drei Straßenlaternen entfernt von meinem Büro, wie angewurzelt, auf der offenen Straße und drehe um. Als die Tür ins Schloss fällt, suche ich mir eilig den Weg in mein Zimmer und stopfe alle Kleidungsstücke, die sich mir bieten, in meinen mit Stickern beschmückten gelben Koffer. Ich buche den nächsten Flug nach Kapstadt, Südafrika, einen Ort, den ich schon immer sehen wollte. Ich hörte von einem riesigen Berg, den man gesehen haben muss, den Pinguin und im südlichsten Zipfel Afrikas. Ich war mir also sicher, ich werde nach Südafrika reisen. Vorfreude und Spannung machen sich in mir breit, als ich am Gate stehe und nur noch darauf warte, in diesen Flieger zu steigen, alle Sorgen dazulassen und zu leben, also wirklich zu leben und nicht der Freude entzogen im Hier und Jetzt zu verwelken. Schon, im Schon seit einigen Wochen erkunde ich die schönsten Ecken Südafrikas, stieß auf die gelassensten Menschen und testete mich durch die leckersten Delikatessen. Gestern bestieg ich den Tafelberg und ich spürte das Adrenalin durch meinen Körper schießen, als ich ganz oben stand. Später bekam ich einen Brief von meiner Mutter, welche mich bat, nach Hause zu kommen. Doch die Sehnsucht, die Kontrolle mal verlieren zu dürfen, war viel stärker als die Angewohnheit, es anderen recht machen zu müssen. Hier war ich auf mich alleine gestellt und hatte niemanden bei mir, für den ich erreichbar sein musste. Das fühlte sich nach mehr als Freiheit an. Also beschloss ich, alles ruhen zu lassen und um meine Reise fortzusetzen. Tag für Tag, immer im Hinblick darauf, mal nicht den Sinn des Lebens zu suchen, sondern einfach so unabhängig zu leben, dass ich ihn nicht suchen muss. Und morgen, da werde ich rausschauen, auf den Ozean, an der südlichsten Stelle Afrikas.
23: Normalerweise versuchen wir ja beim Schreiben in unseren Gruppen alles richtig zu machen und künstlerisch sehr, sehr wertvolle, schöne Texte zu schreiben. Nicht so in meiner Gruppe. Und zwar haben wir da ähm, kitschige Texte geschrieben. Wir haben uns bemüht, richtig, äh, ja, richtig in Klischees zu baden. Und daraus hören sie jetzt zwei Texte. Einmal von Felix, der seinen Kitsch schon gebrochen und ähm, äh, wieder ins Gegenteil verkehrt hat. Und dann noch von Sophie, die das nicht gemacht hat, sondern richtig schön im Kitsch bleibt.
20: Ich blicke an deinen pissgelben Augen vorbei und mustere das Swimmingpool hinter dir. Ich wünschte, ich könnte darin versinken, murmelte ich. Danke, sagst du geschmeichelt. Plötzlich fängst du an, dümmlich zu lächeln. Ich war schon auf vielen Dates mit unsympathischen Typen, aber so ein bescheuertes Lächeln wie bei dir hatte ich noch nie gesehen. Deine Hand will nach meiner greifen, aber ich tue, als würde ich das nicht bemerken. Um nicht mehr deine Hackfresse zu sehen, blicke ich hoch zu den Sternen. Während ich Orions Gürtel am Himmel suche, verblasst die Welt um mich herum, vor allem du. Es sind nur noch die Sterne da. Und ich. Ich hatte dich auf Tinder kennengelernt und nur gedatet, wenn meine Eltern Stress machten. Ich bereue es. Ich stoße deine moderne Hightech-Lampe vom Dach, um dich nicht mehr sehen zu müssen. Sage aber, dass es unabsichtlich war und dass es mir leid tut. Deine elektronische Lampe trüttelt drei Stockwerke in die Tiefe und explodiert auf einem vorbeifahrenden Auto. Der Fahrer bemerkt es nicht und fährt weiter. Du sagst, es wäre nicht so schlimm, aber ich höre nur mit halbem Ohr zu. »Oh, meine Liebste«, sagst du. Als ich deine Stimme vernehme, fühlt sich mein Herz an, als würde es gefoltert werden. Auf Tinder musstest du sie verstellt haben. Als die Sonne aufgeht, versuchst du mich zu küssen. Ich stoße dich jedoch weg und du fällst vom Dach. Der Polizei erzähle ich dann etwas davon, dass du versucht hast, mich zu belästigen. Ich zeige ihr ein paar blaue Flecken an meiner Hüfte, die ich mir gestern geholt hatte, als ich aus dem Bett fiel. Ich sage aber, dass ich sie von dir habe und meine Handlung geht als Notwehr durch. Die Polizei lässt mich ungestraft davonkommen und als ich den Apartment verlassen habe, habe ich dich schon aus meinem Kopf gestrichen. Als ich Jay
24: das erste Mal sah, standen wir im Regen. Die Tropfen liefen über seinen nackten, muskulösen Oberkörper. Er drehte sich zu mir, als hätte er meinen glühenden Blick hinter sich gespürt. Sein Blick traf mich wie ein Blitz. Er teilte mein Leben in ein Davor und in ein Danach. Ein graues, tristes Davor und ein buntes, in Liebe und Sehnsucht getauchtes Danach. So wie er hatte mich noch nie jemand angesehen. Seine Augen waren von seinem so strahlenden Smartgrün, dass ich nicht den Blick davon abwenden konnte. Mein Herz schlug schneller. »Ich heiße Jay. Und wer bist du?« sagte er. Seine Stimme war tief und es schwang eine Zärtlichkeit darin, als würde er mich mit jedem seiner Worte umarmen. Mein Herz begann noch schneller zu schlagen. Ich konnte nicht antworten. So überwältigt war ich von meinen Gefühlen. Er wiederholte seine Frage, sanft und liebevoll. »Ich bin Rosa«, sagte ich. Wie konnte es sein, dass ein wunderbarer junger Mann mit seinem, einem so ganz und gar gewöhnlichen Mädchen wie mir sprach? Du hast eine schöne Stimme, Rosa, sagte er. Nun war es ganz um mich geschehen. Er, der Halbgott im Regen, hatte mir ein Kompliment gemacht. Ich musste mich zusammennehmen, um nicht laut freudig aufzuschreien. Eine Schar von Schmetterlingen begann in meinem Bauch zu flattern. Hier, für dich. Jay reichte mir einen Regenschirm. Erst jetzt fiel mir wieder auf, dass es regnete. Jay hatte mich alles um mich herum vergessen lassen. Nein, um uns herum. Ich teilte diesen Moment mit ihm, atmete die gleiche Luft wie er. Oh, womit hatte ich das nur verdient? Du brauchst ihn sicher mehr als ich, sagte ich. Nein, nimm ihn. Dir würde ich alles geben. Mein Herz setzte eine Sekunde aus, dann noch eine. Ich fiel in Ohnmacht. Als ich im Krankenhaus erwachte, war das Erste, was ich erblickte. Jays smaragdgrüne Augen. Besorgt und voller Liebe blickte er mich an. Oh, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, rief er. Bist du krank? Ich schüttelte den Kopf. Nein, es war dein Anblick, der dies in mir ausgelöst hat. Mit dem ersten Blick in deine Augen hat sich mein Leben verändert. Jay beugte sich zu mir und wir küssten uns. Es war ein Kuss, wie ich ihn noch nie gespürt hatte. Mein Herz tanzte und ich wollte, dass dieser Moment nie aufhörte. Nachdem wir uns voneinander lösten, sprach ich aus, was ich fühlte. Du musst nicht wollen, dass dieser Moment nie aufhört. Denn wir werden unser ganzes Leben solche Momente haben, sagte Jay. Zwei Tage später machte mir Jay einen Heiratsantrag. Auf dem Boden standen rote Kerzen, in diamantenbesetzten Kerzenständern, umgeben von rosa Blütenblättern. So etwas Romantisches hatte ich noch nie gesehen. Als ich dann Jay auf dem Bett sitzen sah, sein nackter Adoniskörper glänzend, eine Viol Violine in der Hand, wäre ich fast wieder in Ohnmacht gefallen. Er begann zu spielen, so süß und lieblich, dass mein ganzes Herz erstrahlte.
18: Wir wissen, ihr habt alle Zukunftsängste tief in euren Herzen verborgen. Und wir wissen, es ist schwer. Deswegen haben wir heute drei frische Berufe für euch mitgebracht, die
11: sich im Rap-Battle beweisen müssen. Hört kurz zu und nehmt was mit.
18: Yo! Huh. Ich bin Hotelfachmann, nämlich Joel Bachmann. Mein Job mache ich so achtsam und deshalb auch der Andrang. Wo sind meine Hotel? wie ich in Garten Eden, sage, ey, was ist dein Bestreben? Er sagt, ich hab ne Geschäftsreise, kannst du mal lesen? Ich sag, boah, krasse Preise, die du da so hast. Komm, ich zeige dir das beste Zimmer, das ich hab. Er sagt, wow, danke für das, was du so sagst. Ich öffne die Schranken in mein Habitat, schaffe den Spagat, Terminkalender voll, wenn mein Essen exquisit ist, schmeckt sie wie ein dinner Herz ähm, herzvoll, ich finde das sehr toll, wenn du mir nicht glaubst, ja, dann musst du einfach herkommen. <lacht> MC Goldmine!
11: Ich bin Origami-Falter, egal in welchem Alter, ich bin hier. Ich und mein Papier. Es gibt Tiere, Blumen, Autos und Klamotten. Was du willst, ich kann's dir falten. Lass dich nicht hin sieh mich an. Setz dich hin und lass die Finger spielen. Grün, gelb, rot, lila, blau, ich zeig's dir ganz genau. Gerade Linien, links auf rechts, Kunst der Ruhe ist perfekt. Ich falte alles und mach mich von dann, pass gut auf. Sonst falte ich dich zusammen, nicht wie Friseure, kein einziger Schlitz, Nein, Papier, das ist der Shit. Alter Falter.
0: Hast du Müll? Bring ich weg, dein Schmutzplunderkram, einfach allen Dreck bringen wir weg. Mit dem Wagen und dem Besen, ohne Steuern, ohne Spesen, nur dank Müllgebühr. Kommt zum Müllabfuhren.
18: Ja, hoffentlich war ein Beruf für euch mit dabei. Glaubt immer an euch selber, hört nicht auf eure Lehrer, die sagen ihr könnt nichts, ihr könnt alles werden, was ihr wollt. Ciao.
3: Sehr gut. Ja, vielleicht sollte ich mal über einen Berufswechsel nachdenken. Das hat sich alles schon sehr spannend angehört. Ja, von der Gewissheit der Berufswahl komme ich jetzt zu der Ungewissheit des nächsten Reisezieles. In der nächsten Gruppe Tickets in, ins Ungewisse haben sich die Teilnehmenden ein ja in einen Zug gesetzt, in einen imaginären Zug gesetzt, mit dem sie an jeden Ort der Welt fahren konnten. Und aus dieser Gruppe liest jetzt Juna einen Text vor.
19: Der Hof. Wo fange ich an? Wenn ich von dem Hof spreche, hörst du es dann? Der leichte Windzug, der durch die sonst so stillen Gassen wehte an jedem Tag und es ankündigte, bevor wir es wussten? Wie von Hand gepflückt lösten sich die feinen blauen Blüten, spülten um mich und legten sich auf dich. Du, in deinen Resten, lagst verteilt auf dem Boden, wie eine tote Maus. Zerpflückt von Krähen war dein Frieden, belanglos, blutig oder vergessbar. Unter dir rauer Asphalt, in Kacheln, an den Rändern geschliffene Kiesel und viele Gedenksteine, nur für dich. Sollte man am Ende anfangen? Ich glaube wohl kaum. Aber ich weiß nicht, wo sonst. Immer wieder denke ich an das Ende, immer wieder denke ich an dich. Du gehst mir nicht aus dem Kopf und du sahst in jeder Pflanze, die da blühte, wie ein Spatz, der Nahrung sucht, Vollkommenes. Du warst jede schwarze Katze, die im Schatten lauerte, gebannt darauf, den Vogel zu fangen und die wa du warst die Frau von nebenan, die am Abend das streuende Vie auf das streuende Zie Vieh zielte, abdrückte und zufrieden das Verwundete jaulen hörte, als sie wusste, dass sie das Wesen war, das den Punkt setzte. Deswegen möchte ich dir noch einmal unseren Platz zeigen, die ausgestorbenen Höfe, die leeren Gassen. An heißen Tagen lehnten wir hier, dein Weitblick entschärft von manns Mauern. Sie rahmten uns in die Landschaft, fingen dich ein wie unhaltbares Licht und du warfst gegen die Wände, bis heller Staub rieselte, um sich auf dem sandfarbigen Sims niederzulassen. Wo Grillen auf der anderen Seite dich in die Ferne lockten, führten wir, führten wir das Ende der Welt. Eine Menschenhand schuf Raum und übersah seine Gaben. Abseits des kalten Bodenbelags erblühte es blau und füllte die Lücken, die gelassen worden waren, nachdem zahlreiche Kämpfe mit Zähnen und Knien sie geschaffen hatten. In diesem kalten Innenhof hörte ich einen Jungen eine Panikattacke haben und die Erinnerung roch stechend, wie der Geschmack von Sauerteigbrot, wenn er satt ist, aber immer noch nehmen muss, weil die Erinnerung ihn wachhält und seine Augen in der Dunkelheit schmerzen. Er ist wohl so weit gekommen und doch noch spürt er seinen Atem neben ihm. Er spürt seine Hand auf seiner Schulter, er sieht seine Haut, er sieht seine fahlen Augenhöhlen, ausgestorben und er versucht sich zu erinnern. Wer bist du? Wer bist du für mich gewesen? Seine Augen tun immer noch weh. Er hat lange wach gelegen und er weiß, dass er beobachtet wird, als gäbe es nichts einsameres. Wie ein Taschentuch wurden die Tränen des Verängstigten vom Gemäuer aufgenommen und nichts verweilte in seinen Zeilen, weil nichts bleiben durfte und er es auch nicht, weil wir weiterlaufen müssen wie ein Wind, der Änderung beschwört, weil du für immer hier bleiben wirst, aber es schon längst anders ist. Und Blütenblätter, die dich einst übersäten, sind vergessen worden von ihren Müttern, die am die im nächsten Frühling erneut leise ihre trauernden Köpfe erhoben, um erneut zu
4: singen. In der nächsten Gruppe haben wir uns mit Jahreszeiten beschäftigt. Wir haben überlegt, wie werden Jahreszeiten in der Literatur so dargestellt, das sind bestimmte Begriffe, Phrasen, die immer wieder vorkommen, um so Stimmungen zu verdeutlichen, je nachdem, welche Jahreszeit gerade ist oder was gerade für ein Gefühl ausgedrückt werden soll. Und haben daraus dann ganz tolle Texte und Gedichte geschrieben. Und da liest jetzt Luisa.
25: Der Text heißt Ja in Pappe. Lass uns die Türen öffnen und die Fenster und die Linden davor fragen, ob sie uns ihre Sanftmut schenken, uns ihre Geduld auf den Fußboden legen, wo wir sie von den Dielen heben, wenn keine Sonne sie mehr wärmt. Wir sind beide schlechte Tänzer, doch in leeren Räumen schlagen unsere Arme nicht an Ecken, wenn wir sie als Zollstock zweckentfremden. Kreuze an frisch gestrichenen Wänden, der Herbst ist nicht mehr weit entfernt wenn der Kühlschrank hier nicht mehr das Kälteste ist, sondern meine Finger. Versprich mir, dass du nicht noch kälter bist. Versprich mir, dass im Frühjahr kein Licht auf meine Ernüchterung fällt. Dass dieses Stück Tesafilm immer noch hält, was du dem Fenstergriff versprachst, als du ihn in zwei Stücke brachst. Versprich mir, dass du mir verzeihst, bricht mir der Schlüssel ab. Und dass du mir mal Bargeld leihst, wenn ich wieder keins hab. Sag, dass du dein Bestes gibst. Ich will die Linde nicht belügen, wenn sich um mein Zimmer Pappe schließt, ein Zugvogel gen Süden.
23: In der nächsten Gruppe haben wir uns mit dem Thema Charaktere beschäftigt ähm, und ähm, überlegt, wie man eigentlich sehr authentische Figuren erschaffen kann. Und dafür haben wir dann alte Rezepte benutzt und haben für jede, jede Zutat ähm, Charaktereigenschaften assoziiert und dann nach Rezepten Charaktere gebacken. Und einen solchen Text liest jetzt Greta vor.
26: Quittenschnee Graue Schatten verhängen sich zwischen den silbernen Nadeln der Bäume. Die kalte Luft brennt in ihrer Lunge. Behutsam rückt sie die rote Wollmütze zurecht, wickelt den Schal ein zweites Mal um ihre Ohren. Hannes hätte gelacht, wenn er sie so gesehen hätte. Dick verpackt, die Hände in ihren Taschen verborgen. Nur ein, zwei Locken haben sich nicht einfangen lassen und tanzen hell im braunen Morgenlicht. Energisch fährt sie los. Um sie herum nur das Knarren der mit Schnee beladenen Äste und das Rascheln der Karte in ihrer rechten Jackentasche. Es ist ihr 24. Morgen, aber die Angst, falsch abzubiegen, ist immer noch da. Früher, da konnte sie stundenlang mit geschlossenen Augen fahren. Helm auf, Augen zu. Das Geräusch des knirschenden Schnees und das Gefühl der Sonne auf ihrer Haut verrieten ihr, wo sie sich befand. Pfeile, Wegmarkierung, Hinweisschilder, all das gab es bei ihr nicht. Nur sie und der Schnee und die Ski und der an den lockenden ziehenden Fahrtwind. Immer weiter, immer schneller. Pass bloß auf, meine Kleine, es geht alles so schnell. Zerfurchte Hände fahren durch ihre Haare. Goldbraune Zuckerstreusel neben vergelbten Basilikum. Ihre Marmeladenwangen sind zu einem Lächeln verzogen. Die Lippen schmecken nach prallen Johannisbeeren im Spätsommer. Blaue Tinte auf weiche Haut. Galaxienstaub aus Sonnenflecken. Schneewirbel tanzen auf ihren Kopf, links, rechts, immer weiter, hüpfen im Takt der Musik, Elvis Presley. Sie erinnert sie an Liebe. Heimliche Schritte auf knarrenden Dachböden, Schmetterlingsflügel auf warmer Haut, der Duft von frisch geschnittenen Flieder kitzelt in der Nase. Ihre Füße versinken im nassen Gras. Hier passt sich die Erde an sie und an und nicht sie sich an die Welt. Warme Mandeln in ihrem Bauch, die kurz geschnittenen Fingernägel von Oma klopfen unruhig auf den Tisch. In der anderen Hand ein rostiges Messer. Quittenschalen ringen sich auf dem dunklen Parkett. Sie schiebt sie hin und her, baut Wolken und Blumen. Quittenschalen-Architektin. Ihre Finger riechen süß und herb. Hannes kichert leise vor sich hin, stolziert mit den Händen an den Hüften vor dem milchigen Spiegel auf und ab, ein rotes Tuch über seinen schmalen Rücken, dünn und zerbrechlich. Sie kann die Knubbel seiner Wirbelsäule sehen, die Lippen gespitzt, Milchbartage. Wann hat sie zum letzten Mal Milch getrunken? Frische Kuhmilch, direkt aus dem Euter, der letzte Besuch bei Oma. Eine Ewigkeit scheint das jetzt her zu sein. Omas Hand in ihrer, der Geruch von Vanille zwischen den Ringen. Die aufgerauten Schwielen unter ihren Fingern gespürt, die sie jetzt an ihrer Hand wiederfindet.
4: bei dem Motto, das die Schreibwerkstatt hatte, was jetzt, hatte sich natürlich auch angeboten, gemeinsam eine etwas längere Geschichte zu schreiben, bei der nicht nur die Autoren entschieden haben, sondern auch der Leser aktiv entscheiden kann, wie es denn jetzt in der Geschichte weitergehen soll. Wir haben also eine interaktive Geschichte gemacht, wo man als Leser selber sich durchhangeln kann und einen ganz eigenen Weg durch die Geschichte gehen kann. Und daraus liest jetzt Leonie und wird unterstützt von Vivi und Elena.
21: Ja, wie gesagt, es handelt sich hierbei um einen Mitmachroman. Das heißt, wir bräuchten noch eine Person aus dem Publikum die ähm, uns den richtigen Weg durch die Geschichte weist. Und ich sehe, Noah ähm, meldet sich schon da hinten. Also <lacht> würde ich gleich dich auswählen. Genau. Ähm, vielleicht noch ähm, kurz dazu. Also man kann, je nachdem, welche Entscheidung man trifft, gewisse Erfahrungspunkte sammeln. Und von der Summe dieser Erfahrungspunkte am Ende hängt dann auch, das Ende dieser Geschichte und das ähm, individuelle Ergebnis ab. Genau. Stell dir vor, du bist jung. Also nicht mehr ganz, aber schon noch. Also richtig grün hinter den Ohren, obwohl du schon eine ganze Weile über den Unicampus hoppelst. Aber das richtig wahre Leben wartet noch auf dich. Und wo es dich genau hinzieht, weißt du auch noch nicht. Du bist also jung und heißt Andrea und studierst Kommunikationswissenschaften. Besser noch Scienze della comunicazione, denn du kommst aus Italien und bist wegen deines Erasmus-Jahres in Deutschland. Da Italien mal wieder zu den Risikogebieten gehört, wirst du am Flughafen gebeten, einen PCR-Test durchzuführen. Wie dieser wohl ausfällt? Ist der PCR-Test positiv oder ist er negativ? Da hast du aber nochmal Glück gehabt. Der Party heute Abend steht also nichts mehr im Wege. Und ehe du dich versiehst, ist es auch Zeit, loszulaufen. Schließlich wird es in den nördlichen Gefilden schneller dunkel. Du sammelst drei Erfahrungspunkte. Die Party ist noch besser, als du es dir träumen konntest. Die Musik rockt, das regionale Bier schmeckt auch super. Doch dann klingelt dein Handy. Es ist deine Mutter. Nicht jetzt. Du drückst sie weg, denn gerade beginnt dein Lieblingssong. Oder du gehst ran. Vielleicht ist es das fünfte Radler, aber aus irgendeinem Grund sehnst du dich plötzlich nach der Pasta deiner Mutter. Überraschenderweise will sie dich nicht dazu überreden, endlich etwas Gescheites zu machen, sondern tröstet dich erst einmal über dein Heimweh hinweg und schlägt dir vor, doch erst einmal das Land kennenzulernen. Sie rät dir, dafür doch mal die Angebote des Erasmus-Programms durchzuschauen. Du sammelst zwei Erfahrungspunkte. Du öffnest die Broschüre mit den Angeboten. Wenig hoffnungsvoll blätterst du herum. Du hast die Wahl. Bach, Beethoven, Brahms. Du kannst die Wurzeln der Musiknation Deutschland hautnah kennenlernen in deiner regionalen Musikkapelle. Oder es war einmal vor langer Zeit. Erlebe die reiche und mannigfaltige Märchenwelt der Gebrüder Grimm im pittoresken Märchenwald. Oder vielleicht auch Deutschland, deine Rohre. Dieses Land wird nicht umsonst von aller Welt um seine Ingenieurskunst beneidet. Die städtischen Wasserwerke gewähren dir in einer exklusiven Tour durch die Kanalisation einen unvergleichlichen Einblick in die Welt der Pläne und Ventile.
27: Nach einer längeren Busfahrt durch Hessen erreichst du die Märchenwelt. Die Rezensionen sind gut und du erhoffst dir einen entspannten Tag ohne groß an die Uni denken zu müssen. Nach einer kurzen Wartezeit kannst du am Einlass dein vorher gebuchtes Ticket mit Zeitfenster sowie deinen tagesaktuellen Corona-Test vorzeigen. Hinter dem Tor siehst du direkt zwei Personen stehen, die in lange Kapuzenmantel gehüllt sind und sich durch laute Rufe gegenseitig zu überbieten suchen, um sich die Kundschaft wegzuschnappen. Was möchtest du tun? Folgst du der Person im hellblauen Kapuzenmantel oder der Person im grauen Kapuzenmantel? Oder möchtest du lieber einen Lageplan nehmen und den Park auf eigene Faust erkunden? Mit einem unsicheren Lächeln gehst du auf die Person in Grau zu, die dich mit den Worten begrüßt, ich zeige dir Märchen, wie du sie noch nie gesehen hast. Das prägendste Märchen von denen, die dir nun gezeigt werden, ist wohl der Froschkönig, in dem dein Führer den verwandelten Prinzen durch einen echten Frosch ersetzt hat. Und du so eine glatte halbe Stunde dabei zusehen kannst, wie eine zunehmend verzweifelte Prinzessin einen Frosch abküsst und schlussendlich gegen die Wand wirft. Aber auch die anderen Situationen sind nicht wirklich als normal zu bezeichnen. Nach einer Weile fasst du dir ein Herz und fragst die Person, warum sie all diesen Schabernack treibt oder ob du mit ihr zusammen Unsinn treiben kannst. Als du die Frage in den Raum wirfst, warum sie denn all die Märchen verwüstet, kann sie dir nicht mehr in die Augen sehen. Ich weiß nicht. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass all diese Helden es nicht verdient haben, glücklich zu sein, wenn ich oder auch andere Nebenfiguren von den Antagonisten gar nicht zu sprechen, unglücklich sind. Es macht mich einfach ein bisschen glücklich, wenn ich den anderen das Leben schwer machen kann und so sehe, wie auch sie an ihrem Schicksal verzweifeln. Fragst du weiter nach dem Herkunftsmärchen der Figur? Oder möchtest du ihr einen Tipp geben, wie sie ihr Problem lösen könnte, dich aber sonst nicht weiter einmischen? Du könntest ihr auch aktiv helfen, in ihr Märchen zurückzukehren und dort ihre Probleme zu lösen. Oder ist dir die Situation im Ganzen dann doch eigentlich egal und du gehst Richtung Ausgang? Du überlegst kurz und holst dann tief Luft, um zu einer Ausführung anzusetzen. Wie wäre es, wenn du nochmal versuchst, mit den Betroffenen zu reden? Dann könntest du vielleicht vorschlagen, dass du aufhörst, alles durcheinander zu bringen, wenn sie dafür etwas auf dich zukommen. Da das deiner Meinung nach genug Hilfe ist, stehst du auf und verabschiedest dich. Nun machst du dich zufrieden mit dir und der Welt auf den Weg in Richtung Ausgang, in der Hoffnung, die streunende Katze, die dir eigentlich auf Schritt und Tritt folgt, heute abgehängt zu haben. Du hast keine... Also, man sammelt noch fünf Erfahrungspunkte. Um, du hast keine Kraft mehr, dich weiter mit Märchencharakteren zu beschäftigen. Du zweifelst sowieso an dir und deinem Kopf, weil du nicht weißt, ob du das gerade wirklich alles erlebt hast oder dein Kopf eine Macke hat. Also verlässt du den Park und setzt dich vor dem Eingangstor auf eine Bank. Aus deinem Rucksack kramst du eine Flasche Wasser, vielleicht kann man das heute ja alles auf die Hydration zurückführen und trinkst einen Schluck. Mit der Flasche kommt auch das Erasmus-Heft aus deinem Rucksack und du wirst einen weiteren Blick hinein. Möchtest du dir einen weiteren Kurs aussuchen oder willst du lieber ein Taxi rufen und zurück zum Flughafen fahren?
9: Das Taxi bleibt stehen. Andreas steigt ein und sinkt erschöpft in den Lederpolstern des Rücksitzes ein. Die Taxifahrerin dreht sich um. Wohin soll's gehen, schöne Frau? Irgendwohin oder zum Flughafen? Willst du denn wirklich direkt zum Flughafen? Keinen Umweg mehr nehmen? Ein bisschen plaudern? Ich halte auch die taxi an. Gerne doch noch ein bisschen herumfahren oder wirklich direkt zum Flughafen? Du kommst am Flughafen an. Ein Flug nach Hause geht in einer Stunde. Bevor du dir ein Ticket kaufst, setzt du dich noch einmal mit einem schlechten Starbucks-Kaffee hin und sinnierst. Warum bist du hier? Welches hier überhaupt? Hier der Flughafen auf dem Weg nach Hause? Hier das andere Land mit anderen Problemen und Menschen? Hier, das Dasein und die Welt? Gerne würdest du jetzt auch eine dieser Möglichkeiten klicken und eine Antwort erhalten, aber so einfach ist es nicht immer. Manchmal ist man am Ende einer Geschichte und dann muss man es selbst entscheiden. Entscheiden, was das eigene Ziel im Leben ist, sich klar werden, warum gerade dieses Ziel das eigene ist und wissen, was man tun kann und möchte, um dieses Ziel zu erreichen oder ihm näher zu kommen. Jetzt ähm, kriegst du eine Auswahlmöglichkeit. Nach deinen Erfahrungspunkten, du hast leider weniger als 20, nur 15. Und deswegen, liebe Noah, Noah hättest du nie anfangen sollen zu suchen. Dein Weg hätte gleich zum BWL-Studium nach Mailand führen sollen. Und du kaufst dir ein Ticket nach Mailand, schreibst dich für das nächste Semester in BWL ein und kaufst dir zu enge, zu spitze und zu hohe Schuhe im Duty-Free-Shop. Auf Autopilot arbeitest du dich in zehn Semestern durch Bachelor und Master in BWL, fängst in einer Bank an, hast irgendwann so viel Familie, dass die Arbeit nicht leidet... Und deine Eltern sind froh, dass es dir doch so gut geht. Du bist finanziell gut abgesichert, nicht mehr auf der Suche. Und irgendwann ist das Leben vorbei, ohne dass du jemanden enttäuscht hast. Außer vielleicht dich selbst.
7: Wir hatten aber auch eine Liedergruppe. Und äh, aus dieser Liedergruppe ähm, ließ, äh, singt Frieda was vor mit mir zusammen.
11: Der Wind weht über Felder, Trockneren rascheln und es steht am höchsten Punkt die Sonne überm See. Und ich sehe, und ich sehe, wo der Regen gefehlt hat. Dabei ist es erst August. Unter unseren Füßen sinkt das Wasser. Kanäle gefüllt mit braunem Schlamm. Wo einst die klaren Nadern unserer Erde uns beschützen und ich werde, werde sehen, werde sehen, wo der Regen gefehlt hat. Dabei ist es erst Juni. Ich kann's allein nicht verhindern, Unaufhaltsam steigt das Meer Ist es zu spät, etwas zu ändern Denn der See ist bald leer Heiße Luft steht über Dünen Leichtes Flimmern am Horizont Unter unseren Füßen nur der Sand Und ich sah, und ich sah das einzige Wasser, was es hier noch gab. Ich konnt's allein nicht verhindern, unaufhaltsam stieg das Meer. Es ist zu spät, etwas zu ändern, denn der See ist längst leer.
23: In der nächsten Gruppe geht es um die literarische Kraft der Tiere. Wir haben uns angeschaut, inwiefern man mit Tieren in Romanen oder Geschichten arbeiten kann und welche Symbolik da drin stecken kann und wie Tiere die Szene verändern können. Und einen Text daraus liest jetzt Amelie.
14: Wir sitzen auf dem Dach des Hochhauses. Ich am Rand, du direkt neben mir mit einer Flasche Weißwein in der Hand. Gemeinsam angetrunken sehen wir auf eine Stadt, die gerade erst zum Leben erwacht. Auf eine Sonne, die ihren Weg sucht, um den Mond zu küssen, zum Abschied, ehe er sie verlässt. Ich würde dich auch gerne küssen, aber das sage ich dir nicht. Stattdessen sehe ich dich von der Seite an und betrachte, wie du die Welt unter uns betrachtest. Sie ist klein und gar nicht da irgendwie. Du bist wunderschön, auch das sage ich dir nicht. Du würdest es mir ja doch nicht glauben. Du schaust auf, siehst mich an. Unsere Blicke treffen sich kurz und weil du merkst, dass ich dich ansehe und ich mich ertappt fühle, weil ich es tue, trennen sich unsere Augen und du guckst in deine Ferne und ich in meine. Ich sehe die Sonne, du den Mond, so war es schon immer. Dein Himmel ist noch dunkelblau, sogar die Sterne kannst du sehen, aber sie verlöschen langsam und das Ultramarinblau verblasst nach und nach. Rot-Orange-Golden mein Himmel entflammt sich, genau wie mein Herzschlag, wenn ich hier sitze neben dir und mir wünsche, dass dieser Moment ewig anhält. Er wird es nicht, und das weiß ich, und deshalb bin ich still, weil ich weiß, dass du sie magst, die Einsamkeit. Und ich mag sie auch, aber nur hier, nur mit dir gerade jetzt, über den Dächern der Stadt, fort von allem, weil du die Freiheit liebst, weil du ein Freigeist bist. Weißt du, in meinem nächsten Leben wäre ich gern eine Schwalbe, hattest du damals gesagt, während ich lachte. Es muss ein verdammt tolles Gefühl sein, da oben im Himmel so frei, sagtest du. Ich hatte mir anfangs nicht so viele Gedanken gemacht über deine Worte. Das passierte erst später, manchmal, und irgendwann dann dachte ich die ganze Zeit daran. Und jetzt sitzen wir hier unter dem Himmel und ich könnte ihn fassen, ihn berühren, wenn ich wollte, aber ich mag ihn dir nicht wegnehmen. Der Traum von der Freiheit ist so nah hier, so weit weg von der Erde, dem Menschlichen, dem Materiellen. Hier zählen nur wir allein zu zweit. Wir sind da und können nur träumen, wie es sich anfühlt, dort oben am Himmel. Hier, wo ich ich bin und du du sein kannst. Und ich fliege, wenn du da bist und du loslässt, wenigstens für einen Augenblick. Hier können wir nur erahnen, wie es wohl sein würde. Du hast recht mit dem, was du sagtest damals und heute weiß ich das. Und die Schwalben wissen es auch, sonst würden sie an der Erde bleiben und nicht frei sein und glücklich und unbeschwert, hier oben, wo wir es auch sind. Die Sonne küsst den Mond, wir tun es nicht. Du betrachtest sie, die schwarze Silu Du betrachtest sie und die schwarze Silhouette eines Vogels davor. Eine Schwalbe. Du siehst sie und lachst, weil du Schwalben liebst. Und ich lache auch, weil ich es liebe, dich glücklich zu sehen. Weil ich sowieso alles an dir liebe, aber das sage ich dir nicht. Du möchtest es nicht hören. Der Vogel verschwindet, es wird der einzige heute sein. Später verstehe ich, wieso.
0: Als Teamer ist es richtig anstrengend. Als Teamerin auch. Man muss... Gruppen vorbereiten, kauft äh, Süßigkeiten und Snacks für eure Kinder auf eigene Kosten, damit ihr spendet für den Verein kreatives Schreiben und wir hoffentlich nicht eure Zahnarztrechnung bekommen. Und in so einer Vorbereitung für so eine Gruppe steckt man so ein bisschen Arbeit, überlegt sich das. Das Härteste ist allerdings, wenn man sich die Vorbereitung spart und nur weiße Blätter in so eine Gruppe legt. Das sind die schwierigsten Gruppen, denn das muss man erstmal aushalten, dieses Nichts. In so einer Gruppe haben wir Theaterszenen entstehen lassen, war der Plan. Es ist, naja, es sind Szenarien geworden und eines dieser Szenarien ist zu einem Gedicht geworden. Und dieses Szenario, wirst du weiter vorstellen, oder? Hat was mit Influencern zu tun und YouTube und das wird jetzt Edna vorlesen.
15: In diesem Szenario gab es drei Personen. Äh, die erste Person ist quasi der Host. Ähm, aus, ja, genau. Es ist ein Zwerg. Ähm, und er ist Mittelalter-Influencer. Also mittelalt. Ähm, genau. Die zweite Person ist ein Hirte. Und die Person ähm, hat Schafe offensichtlich. Äh, und die Person schminkt die Schafe auf ihrem YouTube-Kanal. Und dann gibt es noch eine Kamerafrau. Ähm, die äh, aber eine Schafallergie hat. Und ich lese jetzt einen Tagebucheintrag im Prinzip vor von dem Hirten, nachdem das, die haben gemeinsam gedreht und ähm, schreibe darüber in Gedichtform, weil der Hirte nur reimt ausschließlich. Tagebuch eines Hirten Am Mittwoch des vergangenen Monds lud er mich zu sich ein. Es brachte mir beachtlich Hohn, so soll das Leben sein. Ein mittelalter Zwerg mit Hemd aus Kettenseide nur. Ein Zwerg, der nicht seinen Namen nennt. Die Schafe waren im Flur. Nur eines brachte ich mit vors Bild, das Schönste von den Fünfen. Die Kamerafrau beäugt sie wild und fing, out, fing an, laut zu rümpfen. Der Host begann zu reden viel. Von Wassermassen, Schnaken, von Wind, der nicht vor Christen hielt und anderen Kloaken. Was jetzt? Er fragt den leeren Raum und ist den Tränen nah. Derweil platziert ich Hannis Saum, platziert ihr Kehlenhaar. Hanny ist das Schaf. <lacht> ähm. Nun endlich durfte ich selbst erzählen, weswegen ich zu Gast war. Begann, die Haare hübsch zu gehlen wie so ein Straßenhassler. Das Schafes Handy machte Mu. Sie war ein Busyhoftier. Aus ihrer Wolle macht sie Schuh. Sie hat den besten Ruf hier. Dann pudert ich des scharfes Fell genussvolles Geblöke. Doch leider ist das Licht zu grell und bringt das Set in Nöte. Die Frau, die Licht und Kamera hält, kämpft sich durch Kopf und Kragen. Ganz still sie sich durchs Film quält allergisches Gebaren. Sie nieste lauthals hustend los. Mascara, Rouge, Kajal flogen zu Boden auf meinen Schoß. Der Anblick war fatal. Die Schafe rannten wild umher, der Dreh brach ab deswegen. Das fand das Schäflein gar nicht fair, fing wütend an zu beben. Heut morgen nun, hört ich vom Band. Ich hab mich selber nicht erkannt, dein diva hat nicht gefetzt. Drum sitz ich hier und denk, was jetzt?
4: einer weiteren Gruppe, die wir gemacht haben, ähm, haben wir Texte geschrieben, wo wir uns vorher überlegt haben, manchmal treffen Personen ja Entscheidungen, die einen ziemlich großen Einfluss auf das Leben haben, wo danach die Geschichte sich in ganz, ganz andere Richtungen weiterentwickeln kann. Und wir haben so eine Hintergrundgeschichte uns ausgedacht und hatten dann einen Entscheidungspunkt und dann hat jeder die Geschichte mit einer anderen Entscheidung weitergeschrieben und es sind ganz, ganz Unterschiedliche Geschichten aus der Ursprungsgeschichte geworden und davon liest jetzt Elena.
21: Transit. Er erinnert sich noch, wie ihre Haare umherflogen, als das Motorrad dann Fahrt aufnahm, zerzaust und salzbleich. Ihre Zähne fingen das Neonlicht der Supermarktreklame ein. Dann sah er nur noch die roten Scheinwerfer, stand im Staub und Dieseldunst auf rissigem Asphalt. Er wird von der Drehtür in die Flughafenhalle gespült. Laut Notizbuch ist er noch im Zeitplan. Noch, Den einchecken kann er nicht ohne sie. Schließlich hat sie ihr Ticket auf dem Hotelzimmer gelassen. Eine halbe Stunde, die gibt die ihr. Ein mehr als faires Angebot, denkt er. Schließlich hatte er alle relevanten Reiseinformationen schon Monate im Voraus zugeschickt. Er hatte ihre Gesellschaft genossen, so war es nicht. Schon mehrere Monate hatten sie sich davor ja nicht gesehen. Gerade war er noch mit ihr über den nassen Sand gelaufen und hatte den warmen Sog des Firmaments gespürt. Sie hatte von ihren Plänen erzählt. Wieder neue Stadt, neuer Job. In solchen Momenten spürte er das Gewicht des Notizbuchs in seiner Hosentasche. Ein Leben zwischen Papierlinien gefangen. Er beschließt auf die große Empore über der Flughafenhalle zu steigen, um besser nach ihr Ausschau halten zu können. Die Schwalben fliegen in der Höhe des Raums, die Geräusche umher. Ein brodelnder Schwarm, aus dem sich hin und wieder schillern Fragmente lösen. Er war am nächsten Morgen früher aufgestanden und hatte ihr Bett leer aufgefunden. An ihrem letzten Tag. War im Zimmer auf und ab gelaufen, hatte den gleißenden Mittag über vor dem Eingang gewartet und versucht, sie anzurufen. Dann hatte er ihr Handy auf dem Nachttisch gefunden, Neben den Postkarten, die sie eigentlich noch schreiben wollte. Er erkennt sie schließlich in der Menge. Die Farbe ist ihr aus dem Gesicht gewichen. Ihre Gestalt verliert sich in den Massen, die sie umspülen, verschlingen und wieder freigeben. Ihr Blick irrt zwischen den unbekannten Minen umher und ihre Unsicherheit dabei ist so seltsam aufreizend. Sein Herz schlägt schneller, je länger er sie beobachtet. Er hatte noch nie verstanden, wo sie diese ganzen Leute kennenlernte. Es schien, als genügte ihr ein Blick am, am Strand, ein Wort, und schon war sie angekommen. So hatte sie sich auf den alten Roller geschwungen, ihre Arme um den Fahrer. »Hi, I'm Jana, by the way.« Er tritt aus dem Gebäude. Das Licht verflüssigt sich auf dem Straßenteer, vermischt mit Zigaretten, Rauch und Abgasen. Dort wuchtet ein Mädchen ihre Reisetasche in ein Taxi und lässt sich hineinfallen. Die langen Haare werden von scharfen Böen mitgerissen. Der Haus, denkt er, aber noch nicht bleich. Sie bemerkt seinen Blick. Do you want to share? Sie rutscht durch und er setzt sich neben sie. Hi, I'm Nick, by the way.
7: Genau, aus derselben Liedergruppe, äh, vom Rhythmus zum Text, haben wir noch ein Lied
4: vorzutragen.
7: Und das hat Hannah geschrieben.
28: Schmiedes man sich selbst. Und ich bin jede Wette, der beste Schmied der Welt.
2: Hinter meiner
28: Maske bin ich ein wilder Wolf. Und ich hasse und tu doch, was ich soll. Ja, einmal, da werde ich, da werde ich mich befreien. Dann solltet ihr rennen denn ich werd nichts verzeihen. Ich lehrte meine Lippen zu lächeln wie ein Lamm und lernte gute Sitten von früher Jugend an. Ich lächle, denn ich fürchte die Einsamkeit der Wut. Doch meiner Täuschung Früchte sind lange stehende Glut. Dann solltet ihr rennen, denn ich werde nichts verzeihen. Die Eisen, die mich binden, die Maske, die mich deckt. Wenn sie im Sturm verschwinden, dann ist der Wolke weg. Dann endlich, dann werde ich, dann werde ich mich befreien. Dann solltet ihr rennen. Denn ich werde nichts verzeihen, dann solltet ihr rennen. Denn ich werde nichts, denn ich werde nichts, denn ich werde nichts verzeihen.
0: Was ich dir noch sagen wollte: Es ist eine Gruppe. Da haben wir über so Sachen geschrieben, die übrig geblieben sind, nachdem man zum Beispiel mit der Schule fertig ist und denkt, du, mit dir hätte ich eigentlich noch gerne mal ein bisschen privater gesprochen, um jemand zu sagen, dass das richtig toll war mit dir, die Zeit in der Schule, da im Physikunterricht. Ja, in so Szenarien ähm, haben wir uns wiedergefunden, positiv und negativ, und eins davon hören wir jetzt von Zora. Und äh, zwei davon hören, zwei davon, von Zora und von Mine. Genau.
12: Montagmorgen, ich lag im Bett. Mein rechtes Auge hatte ich noch nicht ganz aufbekommen, deswegen schaute ich mit meinem Linken. Meine Mutter stürmte mein Zimmer und zog mir die Decke weg. Sie machte die Fenster auf. Nachdem die Fenster offen waren, rannte sie weiter zu meinem Bruder, glaube ich. Ich fragte mich, warum das alles und schaute auf mein Wecker. Was? Erschrak ich. Schon 7.55 Uhr? Ich muss zur Schule. Hastig packte ich meine Sachen und rannte zum Bus. Gerade noch so bekommen, sagte ich und suchte mir einen freien Platz. Ich saß zwischen einer dicken Frau und einem stinkenden Mann. Als meine Station kam, stieg ich aus und war froh, dass es wieder gut und nicht mehr nach, nach Schweißroch. Als ich in der Schule ankam, hatte der Unterricht schon begonnen. Also beschloss ich, mir noch ein Brötchen vom Bäcker zu holen. Auf dem Rückweg zur Schule überlegte ich mir schon eine Ausrede, warum ich nicht da war. Meine endgültige Entscheidung fiel dann auf Variante 3. Ich war beim Zahnarzt. Ich sah die Schule schon von Weitem, als ich einem Lehrer begegnete. Er fragte mich, warum ich nicht in der Schule sei, als ich ihm sagte, sei. Als ich ihm sagte, dass ich gerade auf dem Weg zur Schule wäre, meinte er nur, dass ich gar nicht erst hin müsse und dass ich eh ein Nichtnutz sei. In diesem Moment war ich extrem erschüttert und wollte einfach nur weg. Ich rannte los, ohne zu wissen, wohin ich möchte. Am Abend kam ich nach Hause und ging ohne etwas zu essen ins Bett. Ich gab mir echt Mühe, einzuschlafen und zählte sogar Schäfchen, aber ich konnte nicht. Als ich dann doch nach zwei... Als ich dann endlich doch nach 274 Versuchen eingeschlafen war, hörte ich immer wieder die Stimme von dem Lehrer und fing an zu weinen. Am nächsten Tag wollte ich erst nicht zur Schule, doch dann entschied ich mich dazu, zu ihm zu gehen und ihm meine Meinung zu sagen. Dies tat ich dann auch. Ich sagte ihm, dass ich das echt krass und gerückt fand und dass ich damit auch zur Schulleiterin gehen würde. Daraufhin brach er ein Tränen aus und bettelte mich an, dies nicht zu tun. Ich lasse jetzt nicht locker, dachte ich mir. Wissen Sie eigentlich, wie sehr Sie mich verletzt haben? Fragte ich ihn. Doch ich bekam keine Antwort. Also ging ich und ließ ihn dort sitzen.
4: Ja, damit sind wir schon fast am Ende von unserer wunderschönen Lesung. Eine ganz, ganz tolle Gruppe haben wir noch. Und die hatte den sehr schönen Gruppentitel. Es gibt keinen Gruppentitel, aber wir tanzen. Und ähm, Genau, dann haben wir einfach Musik gehört, uns bewegt, getanzt und ähm, aufgeschrieben, was für Bilder und Szenen dabei in unseren Köpfen entstanden sind. Und davon liest jetzt Anu.
16: Eine Last liegt über mir, ich liege unter einer Last. Der Baum belastet mich, belästigen tut er mich nicht. Ich weiß, dass ich wieder von ihr entlastet werde und das fühlt sich gut an. Ich umarme den Baum und das fühlt sich gut an. Vorfreude. Vielleicht umarmt sie mich. Belästige ich sie dabei? Sie legt mich immer in ihre knochigen, weichen Arme. Immer heißt selten. Nie darf ich mich selbst in ihre Arme legen. Sie stößt mich weg und sagt, ich belästige sie dabei. Sie zerschneidet alle Verbindungen zwischen uns, die sich während unseren Umarmungen miteinander zu verknoten beginnen. Angst, Tastsinn, Körperfett, Naivität, Erinnerung. Manchmal in warmen Sommernächten kommt sie zu mir, umarmt mich und wir werden wieder eins. Sie weint nie aber mit mir. Meine Geschichten über meine erste Liebe, über die Wärme dieser Nacht, über die Schönheit der Sterne, über Minka, über meine Lieblingsmusik sind, als würden sie einen Film in ihren Augen platzieren, der mit seiner Größe ihre harten Augen ausquetscht. Sie fährt mir mit den Fingern durch die Haare, was in mir jede Zelle troben lässt. Ich liebe sie. Ohne sie bin ich nichts. Ich möchte für immer eins sein. Ich möchte kein Kabel sein, das sie immer aus sich herauszieht. Sommerwärme, Dunkelheit, Zuneigung, Leidenschaft, Minka verlangen Liebe. Wenn wir wieder getrennt sind, trifft sie sich. Sie sagt nur mit Freundinnen, wenn man sie fragt. Wenn ich sie frage, geht sie nur raus, sozialisiert nur. Ich kann diese freunde nicht leiden. So große Gruppen machen sich alle nur was vor, sehen ihre Identität in ihrer Depression oder Anxiety. Sie hat etwas anderes verdient. Ich hasse es, wie sie mehr Zeit mit ihnen verbringt als mit mir. Eifersucht, Gruppenhass, Mitgefühl. Wenn ich ihr davon erzähle, hasst sie mich manchmal noch mehr. Sie ändert abrupt das Thema, gibt mir die Schuld für alles als wären wir doch immer verbunden. Sie schreibt mich an, sie schlägt mich und es tut mehr weh als alles andere in der Welt mir wehtut. Sie ist die Einzige, die das kann. Mutter, Vater, Großmutter, Großvater, o Großmutter, o Großvater, Schmerz. Sie ist alles, was ich bin. Ich bin eine Person, sie sieht mehr wie eine aus. Sie ist ein ungebügeltes Perlenbild, von dem all diese Perlen gefallen sind. Ihr Bild nur noch in der Erinnerung zusammengehalten, der Nostalgie. Ich bin die Perlen. Das, was sie nicht mehr als ihres anerkennt. Das, was sie belästigt. Das, was ihr letztes Gefühl noch wachrufen kann. Ich bin alles, was sie abgestoßen, abgestoßen hat und sie anstößt. Ich bin Vorfreude, Angst, Tasten, Körperfett, Naivität, die Erinnerung, Sommerwärme, Dunkelheit, Zuneigung, Leidenschaft, Minka, Verlangen, Liebe, Eifersucht, Gruppenhass, Mitgefühl, Mutter, Vater, Großmutter, Großvater, Urgroßvater, Ogus, Schmerz.
3: Wow, das war's leider schon. So schnell sind die dreieinhalb Tage der Sommerwerkstatt vorbeigegangen, aber es gibt Hoffnung. Es gibt nämlich noch andere Werkstätten, zum Beispiel die Herbstwerkstatt im Wannsee-Forum und wir haben jetzt auch ganz neu einen Raum im Wannsee, äh, Entschuldigung, in Weißensee. Und ähm, dort entsteht jetzt die Möglichkeit für Textsalons, für Werkstätten und einfach für Selbstorganisationen für euch. So, bevor jetzt aber alles vorbei ist, möchte ich noch ein großes Dankeschön aussprechen. Als erstes einmal an das Kurt Löwenstein, hier diese wunderbare Location dafür, dass wir hier Jahr für Jahr wunderbare Sommer erleben dürfen. Dann noch einmal an Holger Haag und Frank Sorge, dafür, dass sie die etwas, naja, nicht ganz so schöne Vereinsarbeit wie hier als Teamerinnen, ähm, ja erledigen, wie zum Beispiel die Kasse oder die Förderanträge. Des Weiteren noch für Michael Andre Werner, dafür, dass er auch jedes Jahr die Broschüren in aufwendiger Kleinstarbeit erstellt. da drin werden dann die Texte der Lesung und alle anderen Texte veröffentlicht, die auf der Werkstatt geschrieben worden sind. Und zuletzt noch ein großes, großes Dankeschön an Richard Günther dafür, dass er immer da ist für die, Technik, für die Technik und für die Organisation und überhaupt für die gute Laune.
4: Ja, und wie Richard eben auch schon ein paar Mal erwähnt hat, wir sind ein kleiner Verein und damit wir solche Werkstätten weiterhin machen können und dass es auch so schön funktionieren kann, dass wir hier sein können, dass wir mit den Jugendlichen schreiben können, brauchen wir immer ein kleines bisschen Unterstützung durch Spenden, dass wir weiterhin Werkstätten machen können und ähm, weiterhin solche schönen Tage hier zusammen erleben und schreiben können. Und äh, zum Schluss wollen wir natürlich auch noch ähm, Danke sagen ähm, an das ganze Team, dass das hier alles möglich gemacht hat. denn das Team, wir werden dafür jetzt irgendwie nicht bezahlt oder so. Das Team macht es ehrenamtlich in der Freizeit und hat Spaß daran und hat ganz viel gute Laune mitgebracht. Und dafür wollen wir einmal ganz, ganz lieb Danke sagen. Und zwar einmal an Richard Günther, unsere Taskforce Technik und Wortwitz.
3: Einen großen Applaus auch für Cora Rieken, unsere Kunst- und
4: Ästhetik-Expertin. Sie hat uns nicht nur mit ihrer Singstimme über die Tage hinweg bezaubert, Jessica Behrens. Und natürlich unsere nicht ganz so frisch gebackene Autorin, Rebecca Knoll. Ein ganz großes Dankeschön auch für die tolle Moderation Samira Plankestein. Und
3: natürlich Franziska Wilhelm für die beste Moderation und immer gute Laune.
4: Ein ganz großes Dankeschön auch an Sie, dass Sie hergekommen sind, dass Sie uns zugehört haben, dass Sie ganz fleißig gelauscht haben, was wir Schönes gemacht haben. Und ein ganz großes Dankeschön an, all eure, äh, an euch alle Teilnehmer, dass ihr hier wart, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr gute Laune hattet, dass... So viel schöne Texte entstanden sind. Danke, dass ihr da wart.
1: Sage und schreibe. Sage und schreibe.
15: Immer locker bleiben, Friedrich.